0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. En este episodio quiero hablarte sobre cómo registrar una obra en el registro de la propiedad intelectual y también sobre los derechos de autor. Para ello, además, he invitado a una autora a la que admiro muchísimo y una gran amiga, la escritora Cristina López Barrio. Ella eh, fue finalista del Premio Planeta en el año 2017 y además es abogada especializada precisamente en propiedad intelectual. Le he lanzado estas preguntas sobre el registro y sobre los derechos de autor y ella ha estado encantada de contarnos con sus propias palabras la importancia que tienen ambas cosas. Así que vayamos al grano. En algún post anterior que puedes encontrar en mi blog y en mi canal de YouTube, he comentado que registrar una obra en el registro de la propiedad intelectual no es un paso fundamental cuando has acabado tu libro. Si bien es importante que lo valoremos, eh, sobre todo en el momento en el que vayamos a presentarnos a algún concurso o enviar nuestro libro terminado a editoriales. Aunque el registro no es un paso obligatorio, eh, sí que es cierto que es importante tenerlo en cuenta porque estaremos más cubiertos a nivel legal. Cristina, ¿por qué crees que
1: es importante registrar nuestra obra? Registrar una obra en el registro de propiedad intelectual es importante cuando vamos a enviarla a un concurso o cuando vamos a enviar el manuscrito a diferentes editoriales. Da prueba de la autoría y sobre todo es importante la fecha en el que se lleva a cabo el registro. En caso de que hubiera un tema de plagio, el registro dará fe del de contenido de la obra y de la autoría en la fecha en que se registró.
0: Entonces, ¿cómo registrar nuestra obra, nuestra novela, libro de relatos, ensayo? Bueno, la verdad es que es un trámite bastante sencillo, no te va a requerir mucho tiempo y tampoco mucho dinero eh, y es importante que lo tengas en cuenta, sobre todo antes de poner en circulación el manuscrito, antes de mandarlo, por ejemplo, a valoración o antes de, bueno, pues mandarlo a amigos, a familiares, etc. Es decir, de que se exponga a la luz, de que sea visible. Como te decía, es un trámite muy sencillo que te va a requerir ir al registro de la propiedad intelectual de tu ciudad. Eh... Lo normal es que antes de toda la pandemia se acudiera, el escritor o la escritora tuvieran que acudir de manera presencial a la oficina correspondiente de su ciudad, ¿no? Porque eh, necesitan la firma, la firma de, del autor y de la autora conforme efectivamente esa obra la ha escrito él, ¿no? Aunque la vayas a publicar bajo seudónimo. Eh, lógicamente con todo el tema de la pandemia y de, del COVID-19 pues se están modificando todos los trámites de los, de los registros no solamente el de la propiedad intelectual sino como sabes bueno pues todos los temas de hacienda todos los temas legales que antes te requerían eh, digamos una presencia física ahora, ahora ya no ahora es bastante probable que lo puedas tramitar vía online, que lo puedas hacer a través de internet, siempre y cuando dispongas del de certificado digital, ¿no? de una firma electrónica que te identifique como el autor de esa obra. En internet vas a encontrar un montón de información sobre la oficina de registro más próxima a ti, de tu ciudad, seguro que encuentras los teléfonos, la dirección física, el correo electrónico... También los procedimientos para acudir a ella, si bueno, como te decía puedes ir eh, físicamente o puedes hacerlo de forma online el trámite, así como todo lo que vas a necesitar. Lo más común es que te pidan una o dos copias impresas y encuadernadas del manuscrito, también una fotocopia del DNI y el abono de la tasa correspondiente, que como te decía no suele ser muy caro, suele rondar entre los 10 y los 15 euros dependiendo de la ciudad en la que registres la obra. Una vez registrada, tu obra pasa a ser valorada para demostrar que la autoría te pertenece. Es decir, que tú eres el autor o la autora de ese manuscrito, que no ha habido una copia de otra obra y que no hay ningún indicio de plagio. Este trámite suele tardar semanas y a veces incluso meses dependiendo de la acumulación de trabajo que pueda tener el registro de tu ciudad. Una vez que pasa, digamos, esta valoración se le asigna un número registral y ese número ya eh, le pertenece a tu obra y puedes ponerla en tu manuscrito siempre que la envíes, por ejemplo, a algún concurso o que la, que la vayas distribuyendo por editoriales. Como ves, no es un trámite difícil ni caro y bueno, pues es importante que lo tengas en cuenta a realizar para garantizarte la autoría de tu obra. Así te aseguras que tu libro está siempre bajo tu nombre en un registro de autoría legal. Una vez que ya tienes el número de registro de tu obra, puedes demostrar que te pertenece y comenzar todo el proceso de edición. En un episodio anterior del podcast te hablaba sobre este proceso y sobre los siguientes pasos que puedes dar cuando termines tu libro y ya lo tengas registrado con respecto a la editorial tradicional o la autoedición. En este episodio me gustaría detenerme un momento en el tema de los derechos de autor que me parecen fundamentales. Para ello le he preguntado a Cristina López Barrio sobre los mismos.
1: Cristina, ¿qué tipos de derechos de autor existen? Los derechos de autor dentro de lo que se llama el derecho continental y más específicamente en el derecho civil español podemos encontrar que se divide en los derechos morales que son irrenunciables y tienen que ver con la autoría del autor. Es decir, no se puede renunciar a la autoría. Esos son los derechos morales que son intransmisibles. Por otro lado, tenemos los derechos de explotación, que puede ser pues, el derecho de edición, de reproducción, de comunicación pública, de transformación. Si, por ejemplo, se adapta una novela a una serie de televisión o al cine. Todos estos derechos de explotación son susceptibles de cesión y son los derechos eh, sobre los que versan los contratos de edición normalmente, porque los derechos morales, como he indicado, son intransmisibles.
0: Como comenta Cristina, hay dos tipos de derechos de autor, los derechos morales a los que no se pueden renunciar y que van vinculados a la autoría de la obra y por otro lado están los derechos de explotación de esa obra. Estos son muy importantes, ¿por qué? Porque vienen reseñados y detallados dentro de los contratos de edición. Por eso es tan importante leer bien el contrato de edición porque muchas veces las editoriales se quedan durante bastantes años esos derechos por lo tanto impiden que los autores tengan poder de acción y de decisión sobre sus obras y los beneficios de estas. En la edición tradicional, las editoriales suelen acogerse a los derechos de explotación entre 3, 5, 10 años... En cambio, esto no ocurre en la autoedición. La autoedición no se queda con los derechos de explotación de una obra, lo que significa que estos siguen perteneciendo siempre a los autores. Es muy importante que lo tengas en cuenta y que lo valores. Este mundo de los derechos de autor es bastante complejo y además ya aquí entramos en todo el terreno legal, que a mí se me escapa, por eso quería invitar en este episodio a Cristina López Barrio para que nos contara con sus propias palabras eh, esta terminología legal espero que este episodio te haya resultado útil que te haya clarificado cómo registrar tu obra y también que te haya dado pistas sobre lo que son los derechos de autor ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web nuriasierra.com y en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.